0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஹஸ்மிதா பொன்னியின் செல்வனில் இதுவரை நாம் கேட்டது படகிலிருந்து மூவரும் கரையில் இறங்கினார்கள் சேந்தனமுதன்தான் விஹாரத்திற்கு சென்று குழப்பத்தின் காரணம் என்னவென்று தெரிந்து வருவதாக சொல்லிவிட்டு போனான் இப்பொழுது தொடர்ந்து கேட்போம் அத்தியாயம் பத்து சூடாமணி விஹாரம் பூம்புகார் என்னும் காவிரி பட்டினத்தை கடல் கொள்ளை கொண்டு போய்விட்டதல்லவா அதற்கு பிறகு சோழ நாட்டின் முக்கிய துறைமுகம் நாகப்பட்டினம் என்ற அந்தஸ்தை நாகப்பட்டினம் நாளடிவில் அடைந்தது பொன்னி நதி பாய்ந்த இயற்கை வளம் சொரிந்திருந்த தொடர்பு கொள்ள எத்தனையோ அயல் ஆவல் கொண்டிருந்தனர் பெரிய பெரிய மரக்களங்களிலே வர்த்தக பண்டங்கள் வந்து இறங்கியபடி இருந்தன முத்தும் மணியும் வைரமும் வாசனை திரவியங்களும் கப்பல்களில் வந்து இறங்கியதோடு அரபு நாட்டு குதிரைகளும் விற்பனைக்காக வந்து இறங்கின ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரன் காலத்தில் நாகைப்பட்டினம் சிறந்த மணிமாட நகரமாய் இருந்தது அந்த நகரத்தை கண்ட நம்பி காண்பினிய மணிமாடம் நிறைந்த நெடுவீதி கடல் நாகை காரோணம் மேவி இருந்தீரே என்று வர்ணித்தார் கடல் நாகை காரோணத்தில் மேவியிருந்த காயாரோகண பெருமானுடன் ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் என்னென்ன பொருள்கள் வேண்டுமென்று கேட்டார் தெரியுமா மற்ற ஊர்களிலே போல பொன்னும் மணியும் ஆடை ஆபரணங்களும் கேட்டதோடு நாகைப்பட்டனத்திலே ஒரு உயர்ந்த ஜாதி குதிரையும் கேட்டு பெற்று நம்பிநாதமும் போய் நாகைக் காரோணம் பாடி அம்பொன்மணி பூன் நவமணிகள் அடை சாந்தம் அடர்பரிமா ஆகியவை பெற்றுக்கொண்டு திருவாரூர் திரும்பிச் சென்றதாக பெரிய புராணம் கூறுகிறது நாகைப்பட்டின துருமுகத்தில் வந்து இறங்கிய அரபு நாட்டு குதிரைகளை பார்த்ததும் நாயனாருக்கு குதிரை ஏறி சவரி செய்ய வேண்டும் என்று தோன்றிவிட்டது போலும் நாகைப்பட்டினத்தை பற்றி புராணம் வர்ணிப்பது ஒரு புறம் இருக்க சரித்திரபூர்வமான கல்வெட்டுகளும் செப்பேடுகளும் நகரத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கின்றன பல கோவில்களும் சத்திரங்களும் நீர்நிலைகளும் சோலைகளும் மாட மாளிகைகளும் நிறைந்த வீதிகளையுடைய நாகைப்பட்டினம் என்று ஆணைமங்கல செப்பேடுகள் அந்நகரை வர்ணிக்கின்றன அதே ஆணைமங்கல செப்பேடுகள் அந்நாளின் நாகைப்பட்டினத்தின் புகழ்பெற்று விளங்கிய சூடாமணி விகாரம் என்னும் பௌத்த ஆலயத்தை பற்றியும் அதன் வரலாற்றையும் கூறுகின்றன மலாய் நாடு என்று இந்நாளில் நாம் குறிப்பிடும் தீபகற்பம் அக்காலத்தில் ஸ்ரீ விஜய என்னும் பெயரால் பிரசித்தி பெற்றிருந்தது இந்த நாட்டில் ஒரு முக்கிய நகரம் கடாரம் அந்த மாநகரத்தை தலைநகராக வைத்து கொண்டு நாலா திசையிலும் பரவியிருந்த மாபெரும் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்தை நெடுங்காலம் ஆண்டு வந்தவர்கள் சைலேந்திர வம்சத்தார் அந்த வம்சத்தில் மகாரத்துவ மகாரத்துவஜன் வர்மன் என்னும் மன்னன் மிகவும் கீர்த்தி பெற்று விளங்கினான் அவ்வரசன் ராஜ பிரகஸ்பதியை ஒத்தவன் தந்திரங்களில் நிபுணன் ஞானத்தில் சூரகுருவான பிரகஸ்பதியை ஒத்தவன் அறிவாளிகளான தாமரை மலர்களுக்கு சூரியன் போன்றவன் இரவலருக்கு கற்பகத்தருவாய் விளங்கினான் என்ற ஆணைமங்கல செப்பேடுகள் வியந்து புகழ்ந்து கூறுகின்றன அத்தகைய பேரரசின் மகன் மார விஜயோத்துங்கவர்மன் என்பவன் என் தந்தையின் திருநாமம் நின்று நிலவும் படியாக மேருமலையொத்த சூடாமணி விஹாரத்தை நாகைப்பட்டினத்தில் கட்டினான் என்று அச்செப்பேடுகள் கூறுகின்றன கடாரத்து அரசனாகிய மர விஜயோதுங்கன் நாகைப்பட்டினத்துக்கு வந்து புத்தவிகாரத்தை காட்டுவானேன் என்று வாசகர்கள் கேட்கலாம் சோழ வள நீடித்த வர்த்தக தொடர்பு கொண்டிருந்த அயல் ஒன்று ஸ்ரீ விஜய நாடு பலர் நாகைப்பட்டினத்துக்கு வந்து நிரந்தரமாகவே குடியேறியிருந்தனர் வேறு பலர் அடிக்கடி வந்து திரும்பினர் கடாரத்துக்கு அரசனும் அவனுடைய குடிகளும் புத்த மதத்தை அவர்கள் புத்தரை வழிபடுவதற்கு வசதியாக இருக்கட்டும் என்றுதான் அம்மன்னன் நாகைப்பட்டினத்தில் சுடாமணி விகாரத்தை காட்டினான் புத்தமதத்தின் தாயகம் பாரத என்ற காரணமும் அவன் மனதில் இருந்திருக்கலாம் தமிழகத்து மன்னர்கள் எக்காலத்திலும் சமய சமரச நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் ஆகையால் அவர்கள் நாகைப்பட்டினத்தில் சூடாமணி விகாரம் கட்டுவதற்கு அனுமதி கொடுத்தார்கள் அனுமதி கொடுத்தது மட்டுமா அவ்வப்போது அந்த புத்தர் கோயிலுக்கு நிபந்தங்களும் இறையிலி நிலங்களும் அளித்து உதவினார்கள் இந்த கதை நடந்த காலத்திற்கு பிற்காலத்தில் ராஜராஜ சோழன் நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரத்திற்கு ஆனைமங்கலம் கிராமத்தையும் அதை சார்ந்த பல ஊர்களையும் முற்றூட்டாக அதாவது எந்தவிதமான வரியும் விதிக்கப்படாத இறையிலி நிலமாக தானம் அளித்தான் இந்த நில தானத்தை ராஜராஜனுடைய குமாரன் சரித்திர புகழ்பெற்ற ராஜேந்திர சோழன் எது உறுதி ஆணைமங்கல செப்பேடுகள் என்று கூறப்படுகின்றன இருபத்தொரு செப்பேட்டு இர்தல்கள் ஒவ்வொன்றும் அங்குல நீளமும் ஐந்து அங்குல அகலமும் உள்ளனவாய் ஒரு பெரிய செப்பு வளையத்தில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன இச்செப்பேடுகள் சமீப காலத்தில் கப்பல் கடல் கடந்த ஐரோப்பாவில் ஹாலாந்து தேசத்தில் உள்ள லைடன் என்னும் நகரத்தில் காட்சி சாலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆகையினால் இச்செப்பேடுகளில் லெய்டன் சாசனம் என்றும் சில சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர் குறிப்பிடுவதுண்டு விஜயாலய சோழர் சோழரின் காலத்திலிருந்து சோழ மன்னர்கள் சிவபக்தியில் திளைத்தவர்களாயிருந்தனர் ஆதித்த சோழரும் பராந்தக சோழரும் கண்டராதித்தரும் சைவப்பற்று மிகுந்தவர்கள் பற்பல சிவாலய திருப்பணிகள் செய்வித்தார்கள் எனினும் அவர்கள் பிற துவேஷிக்கவில்லை தங்கள் ராஜ்யத்தில் வாழும் பிரஜைகள் எந்தெந்த மதத்தை சேர்ந்தவர்களாயினும் அவர்களையும் அவர்களுடைய மதங்களையும் நடுநிலைமை தவறாமல் பராமரித்தார்கள் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி தமது முன்னோர்களை காட்டிலும் சில படிகள் முன் சென்றார் புத்த ார்ஜ்யத்தில் புதுப்பிக்கும்படி ஏற்பாடு செய்தது அவர்களுடைய உற்சாகத்தை மேலும் அதிகமாக்கியிருந்தது அப்படியொள் அப்படியெல்லாம் இருக்க இன்று அந்த பெயர் பெற்ற சூடாமணி விகாரத்தில் நேர்ந்த குழப்பத்துக்கு காரணம் என்ன பிக்சுக்கள் நிலை கொள்ளாமல் அங்குமிங்கும் பரபரப்பாக ஏன் ஓடினார்கள் சூடாமணி விகாரத்தின் வாசற்புறத்தில் என்ன அவ்வளவு இறைச்சலும் கூச்சலும் நல்லது நாமும் சேந்த நமுதனை பின்பற்றி சென்று பார்ப்போம் சேந்த மற்ற இருவரும் கால்வாயின் வழியாக படகி செலுத்தி கொண்டு சூடாமணி விஹாரத்தின் உட்பகுதிக்கே வந்துவிட்டதாக சொன்னோம் அங்கே ஒருவரையும் காணாமலையே சேர்ந்த நமது தட்டு தடுமாறி வழி தேடிக்கொண்டு விஹாரத்தின் வாசற்பக்கம் போய் சேர்ந்தான் அங்கேதான் பொதுமக்கள் வந்து வழிபடுவதற்குரிய புத்தர் பெருமானின் சைத்தியம் என்னும் கோவில் இருந்தது பக்தர்கள் பலர் அந்த காலை நேரத்தில் தாமரை மலர்களும் செண்பக பூக்களும் மற்ற பூஜை திரவியங்களையும் நிறைந்த தட்டுக்களை ஏந்தி கொண்டு வந்திருந்தார்கள் ஆனால் வந்த காரியத்தை அவர்கள் மறந்துவிட்டதாக தோன்றியது சைத்தியத்தில் ஏறுவதற்குரிய படிகள் வடிகளில் புத்த பிக்ஷுக்கள் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களை நோக்கி கீழே நின்றவன் ஒருவன் ஏதோ சொல்லிக்கொண்டிருப்பதாக சேர்ந்த நமுதன் கண்டான் பிக்ஷுக்கள் சிலருடைய கண்களில் கண்ணீர் ததுமி நீற்பதையும் பார்த்தான் கீழே நின்ற பக்தர்களில் பலர் வழக்கப்படி சாது சாது என்று கோஷிப்பதற்கு பதிலாக ஆஹா அடடா ஐயோ என்று அங்கலாய்த்து கொண்டிருப்பதையும் கவனித்தான் அருகில் நெருங்கி சென்று சிறிது கேட்ட பின்னர் விஷயம் என்னதென்று தெரிந்தது பிக்ஷுக்களிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தவன் பார்த்திவேந்திரனுடைய இருந்த மாலுமிகளில் ஒருவன் கப்பல் முதல் நாள் இரவு நாகைப்பட்டினத்திற்கு வந்துவிட்டது மாலுமிகள் கரையில் இறங்கியதுமே இளவரசரை கடல் கொண்டுவிட்டது என்ற செய்தியை சிலரிடம் சொல்ல அது நகரமெல்லாம் பரவிவிட்டது அச்செய்தி உண்மைதானா என்று அறிய அதிகாலையில் அம்மாலுமிகளில் ஒருவனை சூடாமணி விகாரத்தின் பிரதம பிக்ஷு அழைத்து வர செய்தார் அவன் தான் அறிந்ததை அறிந்தபடி வர் திரும்பி வரவே இல்லை என்று துயர குரலிலே சொன்னான் அப்போது அக்கூட்டத்திலே விம்மி குரல்கள் பல எழுந்தன பிரதம பிக்ஷுவின் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் அருவியாக பெருகி தாரை தாரையாக வழிந்தது அவர் குனிந்த தலை நிமிராமல் ஏறி சென்று சைத்தியத்தை தாண்டி விகாரத்துக்குள் பிரவேசித்தார் மற்ற பிக்ஷுக்கள் அவரை தொடர்ந்து சென்றார்கள் சேந்தனமுதனும் அவர்களோடு வந்ததை ஒருவரும் கவனிக்கவில்லை பிரதம பிக்ஷு மற்றவர்களை பார்த்து சொன்னார் புத்த பகவானின் கருணை இப்படியாயிருந்தது பர் பல மனக்கோட்டைகள் கட்டி கொண்டிருந்தேனே சக்கரவர்த்தியை பார்க்க சமீபத்தில் தஞ்சாவூருக்கு போயிருந்தேன் பாருங்கள் அச்சமயம் இலங்கையில் அருள்மொழிவர்மரின் அற்புத செயல்களை பற்றி கூறினேன் அதையெல்லாம் இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவியும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் பிறகு என்னை தனியாக வரவடித்து இந்த விஹாரத்தை ஒட்டி ஆதுர ஒன்று ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நிபந்தங்களை அளிப்பதாகவும் சொன்னார் அது மட்டுமா நாட்டில் பலவாறு பேச்சுக்கள் நடந்து கொண்டிருப்பதை கேட்டிருப்பீர்கள் ஒருவேளை இளவரசர் சூடாமணி விகாரத்தில் சில விருந்தாளியாக இருக்கும் படி நேரும் அவரை வைத்து பாதுகாக்க முடியுமா என்று குந்தவை பிராட்டி கேட்டார் தேவி அத்தகைய பேர் எங்களுக்கு கிடைத்தால் கண்ணை இமை காப்பது போல வைத்து பாதுகாப்போம் என்று கூறினான் என்ன பயன் இளவரசா கடலில் மூழ்கினார் இந்த நாட்டிலுள்ள நல்லவர்களின் மனோரதமெல்லாம் மூழ்கிவிட்டது சோழ சாம்ராஜ்யமே மூழ்கிவிட்டது சமுத்திரராஜன் இவ்வளவு பெருங்கொடுமையை செய்ய எப்படி துணிந்தான் அக்கொடியவனை இல்லையா மற்ற பிக்ஷுக்கள் அனைவரும் மௌனமாக கண்ணீர் பெருக்கினார்கள் தலைமை பிக்ஷு பேசி நிறுத்தியதும் சிறிது நேரம் அங்கே மௌனம் கூடிக் கொண்டிருந்தது சேந்தனமுதன் அதுதான் சமயம் என்று புத்த பிக்ஷுக்களிடையே புகுந்து ஆச்சாரியரை அணுக யத்தனித்தான் உடனே பலர் தடுத்தார்கள் இவன் யார் இங்கே எப்படி வந்தான் என்று ஒருவரை ஒருவர் அடியின் பெயர் சேர்ந்தே சேர்ந்தவன் உங்கள் தலைவரிடம் ஒரு விஷயம் சொல்ல வேண்டும் என்றான் சொல் சொல் பலர் அவனுடைய தயக்கத்தை பார்த்துவிட்ட ஆச்சாரியர் இவர்களுக்கு தெரியக்கூடாத ரகசியம் ஒன்றும் இல்லை சொல் என்றார் ஐயா நோயாளி ஒருவரை அழைத்து வந்திருக்கிறேன் அது யார் நோயாலி என்ன நோய் எங்கே விட்டிருக்கிறாய் விஹாரத்தில் நடுமுற்றத்தில் விட்டிருக்கிறேன் அப்படி அங்கே வந் எப்படி அங்கே வந்தாய் கால்வாய் வழியாக நோயாளியை படகில் கொண்டு வந்தேன் நடுக்கும் குளிர் காய்ச்சல் தாங்கள் உடனே பகவானே நடுக்கும் ஜுரம் தொற்றும் நோயாயிற்றே இங்கேயே நந்த நோயாளியை அழைத்து வந்தாய் அதிலும் நல்ல சமயம் பார்த்து ஆச்சாரியா அசோக சக்கரவர்த்தி புத்த என்று எதுகாரும் நினைத்திருந்தேன் இப்போது இல்லை என்று தெரிகிறது அது ஏன் அப்படி கூறுகிறாய் அசோக ஸ்தம்பம் ஒன்றை நான் காஞ்சிக்கு அருகில் பார்த்தேன் அதில் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை செய்வதை முதன்மையாக தர்மமாக சொல்லியிருக்கின்றது நீங்களும் இப்படி விரட்டடிக்கிறீர்கள் என்றான் ஆச்சாரிய பிக்ஷு மற்றவர்களை பார்த்து கொஞ்சம் பொறுங்கள் நான் போய் பார்த்து வந்து சொல்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு வா அப்பனே என்று அமுதனை கொண்டு சென்றார் விஹாரத்தின் நடுமுற்றத்தில் கால்வாய்க்கு ஒரு யுவனும் யுவதியும் இருப்பதை பார்த்து பிக்ஷு திடுக்கிட்டார் இது என்ன காரியம் செய்ய துணிந்தீர்கள் இந்த விஹாரத்துக்குள் ஸ்ரீகளே வரக்கூடாதே பிக்ஷுனிகளுக்கு கூட வேறு தனி மடமல்லவா கட்டியிருக்கிறது அருகில் போய் அந்த இளைஞர் யார் என்பதை உற்று பார்த்ததும் பிக்ஷுக் திகைத்து போனார் என்றும் சொன்னால் போதாது வியப்பினாலும் கலப்பினாலும் அவரால் சிறிது நேரம் பேச முடியவில்லை சந்தேக நிவர்த்திக்காக இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் தானா என்று சேந்தன கேட்டார் இது இளவரசர் காதில் விழுந்தது இல்லை ஆச்சாரியரே இல்லை நான் இளவரசனும் இல்லை ஒன்றுமில்லை இந்த பெண்ணும் இந்த பிள்ளையுமாக சேர்ந்து என்னை பைத்தியமாக அடி அடிக்க பார்க்கிறார்கள் நான் ஒரு ஓடக்காரன் சற்றுமுன் இந்த பெண்ணை பார்த்து பெண்ணே என்னை மனம் புரிந்து கொள்வாயா இருவரும் படகில் தூர தேசங்களுக்கு போகலாம் என்றேன் இவள் ஏதேதோ பிதற்றினாள் நான் உலகத்தை ஒரு குட நிழலில் ஆழ பிறந்தவனாம் ஏழை வளையினர் குல பெண்ணாகிய இவள் என்னை மணந்து கொள்ள மாட்டாளாம் நான் சுகமாயிருந்தால் இவளுக்கு போதுமாம் வருங்காலத்தில் என்னுடைய மகத்தான வெற்றிகளை கேட்டு இவள் மகிழப்போகிறாளாம் எப்படி இருக்கிறது கதை உண்மையில் எனக்கு சித்த இவளுக்கா சேர்ந்த நமதன் ஆச்சாரிய பிக்ஷுவின் ஏதோ கூறினாள் அதற்கு இளவரசர் சூரவேகத்தினால் நினைவிழந்த நிலையில் பேசுகிறார் என்பதை பிக்ஷு உணர்ந்தார் குந்தவை தேவி தம்மிடம் இளவரசருக்கு அடைக்கலம் தரும்படி கேட்டிருந்ததும் அவருக்கு நினைவு வந்தது மற்ற பிக்ஷுகளை பார்த்து அவர் இந்த பிள்ளைக்கு விக்ஷரம்தான் வந்திருக்கிறது இவனை வெளியில் அனுப்பலாம் இன்னும் ஆயிரக்கணக்கானவர்களுக்கு வந்துவிடும் இலங்கையில் எத்தனையோ ஆயிரம் பேர் சுரத்தினால் இருந்து போனார்கள் ஆகையால் இந்த இளைஞனை என் அறைக்க வழித்து போய் நானே பணிவிடையும் செய்யப்போகிறேன் இடையில் சுர வேகத்தினால் இவன் ஏதாவது பிதற்றினால் அதை நீங்கள் பொருட்படுத்த என்றார் உடனே தலைமை பிக்ஷு இளவரசர் அருகிலே நெருங்கி ஒரு கையினால் அவரை அணைத்து தூக்கினார் சேந்தனமுதன் இன்னொரு பக்கத்தில் இளவரசரை பிடித்துக்கொண்டு உதவினான் எல்லோரும் படிகளில் ஏறி சென்றார்கள் இதோ இன்னும் சில வினாடி நேரத்தில் படிகட்டு முழுவதும் ஏறிவிடுவார்கள் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே பிரவேசிப்பார்கள் பிறகு கத சாத்தியாக வேண்டும் சாத்தினால் சாத்தியதுதான் அப்புறம் அவரை பார்க்க முடியாது பூங்கலில் எதிர்பார்த்தபடியே நடந்தது மாடிபடி ஏறியதும் கதவு திறந்தது சேந்த நமுதனை மட்டும் வெளியே நிறுத்தி தலைமை பிக்சு ஏதோ கூறினார் பிறகு திறந்த கதவு வழியாக எல்லோரும் பிரவேசித்தார்கள் கதவு படார் என்று சாத்தி கொண்டது அது பூங்குழலி இதயமாகிய கதவையே அடப்பது போல் இருக்கிறது இனி இந்த பிறவியில் இளவரசரை பார்க்கலாம் என்று நிச்சயமில்லை அடுத்த ஜன்மத்திலாவது அத்தகைய பாகியம் தனக்கு கிடைக்குமா இவ்வாறு எண்ணமிட்டு கொண்டே இளவரசர் மறைவதை பார்த்து கொண்டு நின்றாள் தொடர்ந்து கேட்போம் நன்றி வணக்கம்